0: SWR aktuell Kontext.
1: Wie ist es, wenn einen der Schlag trifft? Im wahrsten Sinne des Wortes. Woran bemerkt man einen Schlaganfall? Und was können wir vorbeugend dagegen tun? Was eigentlich genau ist ein Schlaganfall? Morgen ist der Welttag gegen den Schlaganfall und wir reden heute darüber in SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Im Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Und das sind nicht nur ältere oder alte Menschen, auch Junge können betroffen sein. Volker Frank aus Ladenburg war 35, als er einen Schlaganfall erlitt. Das war 2004. Herr Frank, welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?
0: Also eigentlich bei dem Schlag selbst war ich nicht dabei, weil das ist wohl im Koma passiert. Als das Vorereignis eintrat, weiß ich, war ich auf Toilette und spürte, wie mir hinterm Auge in den Kopf schießt. Und danach weiß ich eigentlich auch nicht mehr viel. Ich bin dann in die Klinik gebracht worden, weil der Blutdruck auch enorm hoch war. Und äh, ja, irgendwann bin ich aufgewacht und meine Frau hat mir gesagt: Okay, du hattest einen Schlaganfall und du lagst so unter so vielen Wochen im Koma.
1: Und was hatten Sie aber davor, dass Sie ins Koma gefallen sind?
0: weil der Hirndruck eben immer so enorm hoch war, okay. haben mhm. die Ärzte wohl entschieden, okay, um das Ganze zu äh, beruhigen, muss er jetzt ins Koma, weil die haben auch da eine Hirnblutung, also ein geplatztes Aneurysma festgestellt, hin, hinter dem Auge oder im, im Kopf halt, die haben das geklippt, aber der Hirndruck ging einfach nicht runter und um den Hirndruck, zu beruhigen haben sie mich ins Koma gelegt.
1: Wir werden nachher in der Sendung noch über die verschiedenen Risikofaktoren, die eben einen Schlaganfall auslösen können, sprechen. Rund 70 Prozent der Schlaganfälle wären nämlich vermeidbar. Herr Frank, wie, wie ging es Ihnen damals? Wie war Ihr körperlicher Zustand?
0: Der körperliche Zustand: Ich hatte auf jeden Fall Übergewicht, Adipositas, wie mir der Hausarzt immer gesagt hat. Und Der Blutdruck war zu dem Zeitpunkt auch immer hoch, aber wir haben aber zu dem Zeitpunkt. Habe ich gesagt, okay, da muss man nichts machen. Ich bin dann ja noch nicht so alt wie meine Eltern, weil die haben auch beide hohen Blutdruck. Hätte ich mal gesagt, okay, machen wir was gegen den Blutdruck.
1: Welche Folgen hatte der Schlaganfall bei Ihnen? Sie haben uns schon gesagt, mehrere Wochen im Koma. Und als Sie aufgewacht sind, was war dann?
0: Tja, ist Deutschland aus der EM ausgeschieden gewesen. <lacht> und äh, meine linke Seite war komplett gelähmt. Oh
1: Gott. Und Sie wussten ja erstmal nicht, was los war. Ihre Frau ja. hat zu Ihnen gesagt, Du ich. hattest einen Schlaganfall.
0: So ist das.
1: Wissen Sie noch das Gefühl? Können Sie das beschreiben?
0: Ich wusste im Moment gar nicht, was die jetzt von mir will. Ich, mit dem Thema Schlaganfall hatte ich mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auseinandergesetzt. Erst im Laufe der Zeit will man ja wissen, was Sache ist.
1: Und Herr Frank, wie schwer war der Weg, ja, ich sage mal, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen? Sie mussten ja einiges neu lernen.
0: Ja, ich musste von Grund an alles neu lernen. Laufen. Ich bin aus der Reha-Klinik im Rollstuhl entlassen worden. Und dann so ein Punktstock, an dem konnte ich mich einigermaßen bewegen. Am Vierpunktstock konnte ich mich einigermaßen bewegen. Ja, und wie gesagt, in der Klinik im Rollstuhl sitzend entlassen zu werden, ist nicht gerade das Tollste.
1: Und mit viel Geduld, denke ich mal, und viel Disziplin es geschafft, dass es Ihnen nach ein paar Jahren wesentlich besser ging.
0: Einzige, was einem übrig bleibt, man muss die Krankheit annehmen und muss eben kämpfen, muss sagen, okay, kann nicht angehen, dass die Krankheit mich dermaßen runterzieht, man muss dagegen ankämpfen.
1: Das schafft man nicht immer, oder? So ist das. Herr Frank, Sie sind Mitbegründer von Nie aufgeben, junge Menschen nach Schlaganfall e.V., der Verein ist aus einer Selbsthilfegruppe entstanden und das habe ich auf der Homepage gelesen es geht um regelmäßige Treffen Erfahrungsaustausch Fachvorträge und gemeinsame Unternehmungen ja. was nehmen sie mit von diesen treffen was tut besonders gut
0: also es ist auf jeden fall immer gut wenn man sich in einem umfeld bewegt wo sage ich mal wo alle die oder fast alle die gleiche krankheit haben ja. es ist niemand da der sagt oh du trottel komm mach schnell alle, die dabei sind, wissen, was für eine Krankheit wir haben und äh, der eine hat es schlimmer, der andere hat es nicht so schlimm. Und Es sind, es sind ja auch einige äh, Nicht-Betroffene dabei.
1: Also Angehörige? Angehörige ja.
0: oder auch Freunde von den Angehörigen oder wen auch immer. Und äh, das tut einfach gut zu wissen, es, es ist ein einigermaßen normales Umfeld, in dem man sich bewegen kann.
1: Aber wenn Sie sagen, ja, man wird da nicht irgendwie als Trottel hingestellt oder so, ist das oder erleben Sie das im Alltag?
0: Also ich persönlich nicht, aber es gibt Mitpatienten in unserem Verein oder in der Gruppe, die berichten öfters mal, als ich da über die Straße gelaufen bin, weil ich ja so einen torkeligen Schritt habe, wurde ich als besoffen dargestellt. Das höre ich immer mal wieder.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass so eine... Gruppe, Also wie Selbsthilfegruppen ja auch, einfach eine Sicherheit geben, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Es ist halt ein geschützter Raum, in dem man sich bewegt, wo die Leute wissen, okay, die Krankheit existiert, der hat es oder diejenige hat es und man kann sich einfach so geben, wie man ist und muss nicht immer der starke Max spielen. Herr
1: Frank, wer interessiert ist an nie aufgeben, junge Menschen nach Schlaganfall e.V.? Was soll der machen? Kann der sich einfach bei Ihnen melden?
0: Ja, wir haben ein Kontaktformular auf der Homepage. Einfach dieses Kontaktformular, die Daten reinschreiben, sagen, okay, hier, tralala, sagt ich melde mich dann bei denjenigen. Und wir nehmen dann Kontakt auf und dann sehen wir weiter, was ist, was man tun kann.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Frank, für das Gespräch. Gerne. Volker Frank, er erlitt mit 35 Jahren einen Schlaganfall und hat später den Verein Nie Aufgeben Junge Menschen nach Schlaganfall mitgegründet. Und alles ist anders. In SWR aktuell Kontext sprechen wir über den Schlaganfall jetzt mit Miriam Hilker. Sie ist Präventionsexpertin der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Frau Hilker, wie kommt es eigentlich zu einem Schlaganfall?
2: Ja, ein Schlaganfall ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Man unterscheidet da zwei verschiedene Formen. Es gibt einmal die Verstopfung: Da verstopft ein Gefäß im Gehirn durch ein Blutpfropfen, ein Blutgerinnsel. Und das Blut kann einfach nicht mehr weiterfließen. Und äh, die Bereiche, die dahinter liegen, werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und mit Nährstoffen versorgt und sterben entsprechend ab. Das ist die eine Form des Schlaganfalls, mhm. die auch weitaus häufiger vorkommt. Dann gibt es noch die Blutung. Da reißt oder platzt ein Gefäß im Gehirn. Es kommt zu Einblutung. Und auch hier werden die Bereiche dahinter nicht mehr ausreichend versorgt und können somit absterben.
1: Das heißt, wenn diese Bereiche eben nicht mehr versorgt werden, dann kommt es zu Sprachstörungen, zu Lähmungen zum Beispiel. Welche Symptome gibt es da noch?
2: Genau, je nachdem, wo der Schlaganfall im Gehirn stattfindet, kann auch ein unterschiedliches Zentrum betroffen sein. Also typisch sind eben die Sehstörungen, dass man zum Beispiel eine Seite nicht mehr wahrnimmt, also eine Seite des Gesichtsfeldes oder auch das Gefühl hat, Doppelbilder zu sehen oder so das ja, Gefühl, als würde man durch ein Milchglas schauen. Sprachstörungen können auftreten, dass man nicht mehr richtig sprechen kann. Man würde zum Beispiel ja lallen, dann gibt es aber auch so eine Form, da spricht man sehr abgehakt, wie im Telegram-Stil. Und andersrum wäre es auch möglich, dass ich Sprache gar nicht mehr verstehen kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwas von mir wissen möchte oder ich einen Satz, von, äh, einen Satz wiederholen sollte, dann weiß ich gar nicht, was er von mir möchte. Typisches Symptom wären auch eben die Lähmung, dann in einer Körperhälfte, das kann ganz unterschiedlich ausfallen, zum Beispiel ein Arm, ein Bein oder auch die komplette Körperhälfte und es können auch Schwindel oder sehr starke Kopfschmerzen auftreten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt die Vermutung habe, ich weiß es ja nicht sofort, jemand hat einen Schlaganfall, dann gibt es eben diese Möglichkeiten, das sehr schnell zu bemerken. Zum Beispiel bittet man denjenigen oder diejenige zu lächeln, richtig?
2: Genau, das ist der sogenannte Fast-Test. Und jeder Buchstabe in diesem Fast ist quasi eine kleine Aufgabe oder Frage. Und das erste, das F, steht für Face. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man eine Person bittet zu lächeln. Und bei einer Halbseitennehmung ist das halt nicht mehr möglich. Da würde ein Mundwinkel herabhängen. Mhm. Dann das A steht für Arms. Da würde man die Person bitten, beide Arme zu heben. Und auch das ist bei einem äh, Schlaganfall nicht mehr möglich. Das S steht für Speech und das sind eben die Sprachstörungen und das T für Time, dass man möglichst schnell den Notruf absetzen soll. Und das ist quasi ein relativ einfacher Test, mit dem man überprüfen kann, ob jemand einen Schlaganfall hat.
1: Und ein Schlaganfall, der kündigt sich ja nicht über einen längeren Zeitraum an, sondern stürzt aus heiterem Himmel auf einen ein. Wenn ich dabei bin, wenn das jemand erleidet, habe ich dann nur die Möglichkeit, sofort den Rettungsdienst zu rufen oder kann ich selbst auch noch etwas
2: machen? Also man sollte wirklich direkt den Rettungsdienst rufen und nicht zum Beispiel selber ins Krankenhaus fahren, zum Hausarzt oder abwarten, sondern beim Schlaganfall ist es eben möglichst wichtig, so schnell wie möglich zu reagieren, weil man nur ein gewisses Zeitfenster hat. Und da eben immer den Notruf absetzen, weil die einen dann direkt auch zur nächsten Stroke-Unit, also zur Schlaganfall-Spezialstation bringen, wo dann die entsprechende Behandlung stattfindet.
1: Sie hatten gesagt, in einem gewissen Zeitraum. Wie lang sollte der sein im Idealfall?
2: Ja, im Idealfall sollte man natürlich direkt den Krankenwagen rufen. Man hat aber ein Zeitfenster von so circa viereinhalb Stunden, um die Behandlung bzw. Therapie einzuleiten. Und es ist so, dass es äh, ungefähr 330 zertifizierte Stroke-Units in Deutschland gibt. Das heißt quasi von allen Orten, also man sagt so 95% der deutschen Städte und Gemeinde, ist eine Stroke-Unit innerhalb von 30 Minuten erreichbar. Also sollte, wenn man den Schlaganfall erkennt oder den Verdacht hat, es eigentlich möglich sein, möglichst schnell ins Krankenhaus zu kommen.
1: Also sind Sie mit der Versorgungsdichte in Deutschland zufrieden?
2: Was die Stroke-Units angeht, auf jeden Fall. Da ist die Versorgungsdichte und auch die Qualität sehr hoch. Das Problem ist, wenn der Schlaganfallpatient dann nachher in die Häuslichkeit kommt. Also wir haben zunächst die Akutversorgung im Krankenhaus, daran schließt sich dann eine Reha an und dann kommt der Schlaganfallpatient nach Hause und ist halt mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert. Er kann zum Beispiel nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr richtig laufen, braucht verschiedene Hilfsmittel, Heilmittel, eventuell eine Anpassung der Wohnung, muss wissen, wie es mit der beruflichen Situation weitergeht, mit Pflegeleistung mit Pflegehilfsmitteln und ähm, da muss halt noch viel getan werden, weil diese einzelnen Sektoren in Deutschland nicht gut miteinander verknüpft sind. Also wir haben die Akutversorgung, dann die medizinische Reha und die Häuslichkeit, die quasi alle mehr oder weniger getrennt sind und ähm, wünschenswert wäre quasi eine integrierte Versorgung, dass die Infos auch äh, von Anfang an bis zum Ende dann auch bis zum Hausarzt weitergegeben werden und das ist bisher leider noch nicht der Fall.
1: Nach Krebs- und Herzerkrankungen ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache. Und ich habe gelesen, Frau Hilke, dass 70 Prozent der Schlaganfälle vermeidbar wären.
2: Wie? Also, es gibt bestimmte Risikofaktoren, die zu einem Schlaganfall führen und die ich auch vermeiden kann. Dazu gehört zum Beispiel der Bluthochdruck den ich vermeiden kann, der ein sehr großer Risikofaktor für den Schlaganfall ist, der erhöht das Schlaganfallrisiko um das bis zu Vierfache. Dann kann ich beeinflussen, ob ich mich bewege, das ist ein Lebensstilfaktor, ob ich an einem Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit erkranke. Wie ich mich ernähre, spielt eine große Rolle, entsprechend auch mein Gewicht. Das hat wiederum Einfluss auf äh, Fettstoffwechselstörungen, meine Cholesterinwerte, die auch ein Risikofaktor sein können. Ein weiterer wäre der Alkoholkonsum, den ich reduzieren kann. Genau Und auch auf das Vorhofflimmern, was auch ein Risikofaktor ist, habe ich einen Einfluss, sodass man diesem Schicksalsschlaganfall eigentlich nicht ja, ungehindert ausgeliefert ist.
1: Liegt es ausschließlich an der individuellen Lebensführung oder gibt es auch so etwas wie eine genetische Veranlagung für den Schlaganfall?
2: Ja, also es gibt eine familiäre Belastung, die auftreten kann. Da ist es jetzt nicht so, dass es ein Schlaganfallgen gibt, sozusagen, was vererbt wird. Man weiß mittlerweile, dass es das Zusammenspiel verschiedener Gene ist und dass vor allem die ähm, familiäre Vorbelastung für Bestimmte Erkrankungen, das wären Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit und Fettstoffwechselstörung, die wird vererbt. Aber auch hier ist es so, dass die Wirkung der Gene durch das eigene Verhalten, also durch eine gesunde Lebensweise, überwunden werden kann.
1: Und kann ich eigentlich, wenn ich einen Schlaganfall hatte und auch eine Lähmung oder eine Sprachstörung oder sonst etwas, trotzdem wieder komplett gesund werden?
2: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Es liegt natürlich immer an der Schwere des Schlaganfalls und auch wie schnell die Therapie eingesetzt hat. Das heißt, wie viel Gewebe wirklich kaputt gegangen ist. Mhm. Aber ähm, man kann auf jeden Fall ähm, sehr viel machen durch Training, durch Physiotherapie, Logopädie, Ergopädie. Man braucht da allerdings, das muss man dazu sagen, auch Ausdauer und Geduld, weil sich das schon hinziehen kann und ähm, ja viel Disziplin. Aber man kann schon auch ja, viele Fähigkeiten wieder zurückerlangen. Und es ist so, dass im Gehirn dann auch andere Teile die ausgefallenen, übernehmen können über die Zeit.
1: Ich habe gelesen, dass rund 30 Prozent der Schlaganfallpatienten im ersten Jahr eine Depression bekommen. Die wird aber häufig verkannt bzw. einfach auf den Schlaganfall zurückgeführt und eben nicht als Depression behandelt.
2: Ja, das stimmt. Also viele Patienten haben dann die sogenannte Post-Stroke-Depression. Das kommt sehr häufig vor. Und auch hier sollte man äh, standardmäßig eigentlich ein Screening machen auf die Depression, weil das natürlich auch den Therapieerfolg beeinflussen kann. Aber es kommt sehr häufig vor, das stimmt. Und ähm, auch Wesens- oder Charakterveränderungen können nach einem Schlaganfall auftreten.
1: 80 Prozent der Betroffenen sind über 60 Jahre alt, aber es trifft auch immer Jüngere. Liegt das dann auch nur an einem ungesunden Lebensstil?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also man sieht schon auch eine Verlagerung in die Gruppe der Jüngeren. Und es ist auch bekannt, dass auch unter den Jüngeren eben diese Volkskrankheiten zunehmen und eben auch ein ungesunder Lebensstil. Zum Beispiel sind ja auch mittlerweile mehr Jüngere von einem Diabetes betroffen, dem Diabetes mellitus Typ 2, wo man früher gesagt hat, das wäre der sogenannte Altersdiabetes. Das hat sich aber auch schon in die jüngeren Lebensjahre verschoben. Es ist auch bekannt, dass viele Jüngere auch mittlerweile unter Übergewicht leiden. Von daher spielt der Lebensstil da auch eine große Rolle.
1: Frau Hilke, ich danke Ihnen vielmals für das informative Gespräch. Sehr gerne. Miriam Hilke sie ist Präventionsexpertin der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Das war SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob.